0: Podcasts do Folha Vitória
1: Jovem Pan Especial, Especial. Especial. Coronavírus
2: Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério Pan News Vitória
1: Doutora Filomena Alencar já está conosco Bom dia, doutora
3: Bom dia, Patrícia
1: doutora,
2: Olá, muito... doutora, bom dia
1: Bom dia, Paulo. Muitos... Acabei atropelando
2: Patrícia. De novo,
1: desculpa. <risos> Muitos ouvintes aqui participando conosco, né? Todo mundo já sabe que todo dia a senhora está aqui depois de onze h 30 da manhã para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. E a Silvani, ela mandou é, uma pergunta a gente aqui que a senhora vai ajudar, então, a responder essa dúvida da Silvani, que é a dúvida de muita gente. Vamos acompanhar, então, a dúvida da Silvani.
2: Ela mandou uma mensagem de áudio pelo 97-468120. Vamos acompanhar.
0: Olá pessoal, bom dia para vocês aí da Jovem Pan, bom dia para todos que estão ligados na rádio aí. Gostaria de agradecer a vocês por estar nos deixando alerta aí sobre o Covid-19, né, sempre com informações novas. E eu venho aqui por meio dessa mensagem fazer uma pergunta para vocês. De ontem para cá surgiu uma notícia que os médicos vão fazer um teste de um remédio em 500 pessoas, 94% de chance, é... é real essa história? É verdade? Será que vai dar certo?
2: Temos ainda uma segunda parte desse questionamento da Silvani. Eles
0: não querem divulgar o nome do remédio, né para não deixar a população tudo desesperada. Dizem que esse remédio ele é vendido em farmácia, mas eles não querem divulgar o nome. É verdade isso?
2: O questionamento, portanto, da Silvani pelo 997 468120 Doutora Filomena.
3: Então, é, eu não li sobre essa questão específica dela. Tem vários trabalhos sendo realizados. Eu não sei exatamente qual foi a, a, a notícia que ela leu. Tem vários medicamentos sendo avaliados, mas eu acho que nesse momento, antes que a gente tenha um resultado melhor em relação a esses dados... Primeiro, assim, tem que ver como o protocolo foi desenhado, quem é que está sendo responsável pelo protocolo. Em geral, para que esse medicamento seja utilizado de uma forma segura, é preciso que os dados primeiro sejam avaliados. Então, geralmente não se divulga qual é o medicamento, quando ele é um medicamento que não está sendo utilizado na rotina, que pode até ser um medicamento já utilizado em outras situações, para não causar o desespero da população para ir buscar um medicamento que ainda não foi testado de forma adequada. Acho que nesse momento a gente, primeiro, tem que entender que a gente não vai ter uma solução mágica imediata. Isso é uma coisa muito importante que a população entenda. Nesse momento a gente provavelmente vai demorar a ter uma vacina... Se houver a vacina, ela vai ter que passar por vários, várias etapas de teste e a gente vai ter que esperar talvez meses para que isso aconteça. O que nós podemos fazer hoje e que está a nosso alcance, ao alcance de todos, é seguir a recomendação de isolamento social fazer a higienização adequada das mãos, cuidar principalmente para não expor as pessoas que já estão incluídas dentro dos grupos de risco, entender que cada um precisa fazer a sua parte nesse contexto e que não é privilégio de ninguém se infectar, qualquer pessoa pode se infectar. Algumas vão evoluir mesmo sendo jovens e sem comorbidades, vão evolu evoluir de uma forma desfavorável. E a gente não tem bola de cristal. Então, como isso é uma coisa importante... A gente precisa seguir isso e não ficar esperando uma solução mágica imediata porque ela provavelmente não vai existir dessa forma.
1: É, Pois é, doutora. Essa informação que a Silvani está perguntando né, foi o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, ah, tá, eu que vi ele vi falou isso, ontem numa isso. coletiva.
3: Ele não qual é a medicação, eu e, vi. E tal, é. Isso, que foram os Tem testes realizados. e sendo avaliadas. E, Eu é... vi essa notícia, Eu não sabia qual que ela tinha lido, mas li essa notícia do, aí, do Ministro da Ciência e Tecnologia. A informação
1: é de que mais de 2 mil medicamentos já, já foram testados e até agora nada, né? como a senhora disse, não vai ser de uma hora para outra, então que a gente vai conseguir, infelizmente, é, descobrir aí a cura para a Covid-19. Então,
3: tem muita gente envolvida nisso, mas a gente tem que entender que isso é um processo que tem que ser levado pelos pesquisadores que têm experiência em avaliar esse tipo de situação. Então a gente não deve se antecipar e ficar muito ansioso esperando que isso aconteça, porque o que está ao nosso alcance a gente deve fazer. É importante que as pessoas entendam que solução mágica não há. E a gente vai demorar a ter uma solução que seja adequada, mas uma solução a gente já conhece. Está provado em vários países que o isolamento social, quanto mais adequado ele, vai, ele for feito, e a higienização adequada das pessoas, o cuidado com a higiene, o cuidado com não tocar olhos, nariz e boca, eu acho que isso deveria ser um mantra para a gente. Todo mundo precisa fazer a sua parte.
2: É, outros ouvintes estão fazendo aqui menção também a esse medicamento A gente tem aqui a participação do Carlos fazendo menção ao ministro Marcos Pontes A Rosana também, as pessoas aí é, muito atentas né, e querendo uma solução para essa pandemia o quanto antes né? É,
3: mas a gente precisa ficar menos ansioso O que a gente uhum. não tem como resolver, a gente precisa esperar então, a, se cada um fizer a sua parte e ficar um pouco menos ansioso, vai ser menos angustiante esse momento que a gente está vivendo. Todos nós estamos tam, com algum grau de ansiedade, isso é normal quando a gente tem uma doença que ainda não tem uma expectativa de uma resolução de cura imediata, isso é normal ter ansiedade. O que a gente não deve ficar procurando é aumentar essa ansiedade querendo entender situações que muitas vezes a gente não tem condição de entender. Acho que a gente deveria esperar um pouco, todos os resultados deles vão ser divulgados, o que tiver de mais importante isso vai ser colocado e certamente na hora que a gente tiver alguma coisa mais concreta, vocês vão saber. Então é uma coisa que assim... A gente até estava comentando... É, eu sou, eu sou vice-presidente da Sociedade Espírito Santo de Pediatria. E a gente estava comentando como é difícil... Todo mundo estar tá atualizado com tudo nesse momento. Tem as pessoas que estão estudando mais... Acompanhando mais de perto... A gente está dividindo com as outras pessoas... Justamente para a gente tentar fazer com que as pessoas... Que estão lidando com o problema... Com chance de ajudar outras pessoas possam é, adquirir o conhecimento de uma maneira mais fácil de é, com as pessoas que estão podendo compartilhar, porque elas estão lendo uma parte, as outras estão lendo outras, a gente está fazendo um movimento para todo mundo entender mas a população não deveria ficar tão ansiosa, porque não vai haver rapidamente uma solução mágica, e o que a gente pode fazer hoje está ao alcance de todo mundo
1: Doutora, com relação às máscaras de tecido, né nós já uhum. falamos muito sobre elas aqui, mas eu ainda tenho uma dúvida, é a máscara ela protege quem está usando também ou é quem está ao redor da pessoa que está com a máscara?
3: Olha, a proteção maior que a gente considera nessa situação é de eu não estar eliminando as secreções para contaminar outras pessoas. Uhum. Se cada um usa a sua máscara e evita que o espirro e que a tosse vão eliminar secreções mais longe, um está protegendo o outro. Agora, de qualquer maneira, se existe algum anteparo na, à frente da minha face, se alguma secreção chegar em mim, ela vai ter, mesmo que minimamente, alguma proteção para eu também não me infectar. Mas é muito mais importante no sentido de eu diminuir a eliminação mais distante das minhas secreções, lembrando que só funciona a máscara, tanto a de tecido quanto a máscara cirúrgica comum, ela só funciona se ela não estiver úmida. Então, no máximo de tempo seria duas horas desde que não haja umidade perceptível então eu devo falar menos sempre que me lembrar que ao espirrar e ao tossir eu posso estar umedecendo essa máscara e ela precisa ser trocada sempre que ela estiver úmida uhum. a gente e a... ela não pode ser compartilhada ela tem que ser Única. É um equipamento de proteção individual, ela é da pessoa. Então é até interessante, se existem várias pessoas na mesma família, eu comprei várias máscaras confeccionadas por um artesã que tem duplo tecido, mas ela teve o cuidado e eu tive o cuidado também de confeccionar pares de máscaras que sejam diferentes então por exemplo a minha cor de rosa com florzinha a do meu parente ou do meu convivente dentro de casa ela vai ser azul a outra vai ser de outra estampa sempre em dupla para que as pessoas possam se lembrar de ter o cuidado com a higienização da máscara, cuidar da própria dupla de máscaras, porque você precisa, se você tiver necessidade de sair para um lugar que você tenha mais possibilidade de se infectar, como andar de ônibus, ir, na, ir a uma farmácia, ir a um supermercado, que tenha a possibilidade de ter mais gente que não respeite a distância ideal em termos do distanciamento social, você precisa ir com a sua máscara não manusear a máscara após colocada, nunca retirar pegando nela pela frente, que ela pode ter alguma partícula que pode lhe infectar. Ter o cuidado de higienizar as mãos antes de colocar as mãos, após retirar pegando só pelos elásticos ou pelas fitas que ficam atrás das orelhas. E higienizar as mãos tão logo seja retirada essa máscara e ela deve ser acondicionada num envelope, para ser colocada na sua bolsa ou na sua mochila, para você levar para casa, e você higienizar as mãos novamente, pegar a máscara que você tem de reserva na sua bolsa e utilizar a máscara de reserva sempre que o intervalo entre você colocar e tirar for de duas horas ou sempre que ela estiver úmida uhum.
1: Doutora Filomena, o governo do estado divulgou ontem um site né, com os dados atualizados sobre a COVID-19 aqui no Espírito Santo por é, sexo por faixa etária, por uhum. bairro também, e aí a gente tem Camburi né, com 53 casos casos confirmados depois Praia da Costa com 28 é Jardim Cambori, isso né? Jardim Camburi e depois Praia da Costa né com 28 casos confirmados e aí o governo fala que eles querem divulgar esse número por bairro para a pessoa saber olha só ali do seu lado tem gente que está com a Covid 19 para ver se as pessoas é, dão a devida importância para para essa pandemia, a né? senhora acha que agora com essa divulgação né, por bairro, isso mostra também que os bairros mais carentes aqui do Espírito Santo da Grande Vitória também já tem casos confirmados. Nós temos o bairro da PEN que tem cinco casos confirmados. A senhora acha que com isso as pessoas vão ter mais cuidado? Quem puder vai ficar mais em casa com essa Olha. divulgação?
3: Eu acho que as pessoas podem ficar atentas a isso, porque isso é muito importante. Quando a gente trabalha com doença transmissível e contagiosa, que é o caso das doenças que não precisam de vetor, que a, a dengue, chikungunya, zika, são, são doenças transmissíveis, mas não são contagiosas, porque elas precisam do vetor. Quando você trabalha com doenças transmissíveis e contagiosas, eu preciso entender a dinâmica da doença em relação às comunidades. Então, quando a gente verifica que mesmo no bairro de mais alta classe social, a gente tem a possibilidade de ter uma quantidade maior de casos que está circulando, é um bairro por exemplo, que tem é, mais é, habitações verticais que a gente chama que são os edifícios a gente há de entender que se há uma concentração nesses bairros, e eu frequento além da mesma habitação vertical, porque eu estou descendo de elevador, eu tenho que ter cuidados em relação a esse meu trajeto dentro do prédio, eu tenho que me lembrar que não é a só, só a minha casa, mas eu posso estar tá morando no, num prédio que tem acesso ou mais apartamentos e todas essas pessoas, de alguma forma, elas vão se encontrar, eu preciso entender que deve haver regras e nesse mesmo contexto, a gente avaliar que eu também, morando no mesmo bairro, morando na mesma quadra, eu tenho a mesma padaria, a mesma farmácia, os mesmos ambientes, mas eu tenho situações diferentes quando eu contrasto uma, uma comunidade que é mais carente, em que as habitações, ao invés de terem duas pessoas morando, às vezes, em 100 metros quadrados, eu tenho 11 pessoas morando em 30, 40 metros quadrados, muitas vezes, ao invés de eu ter casas que eu posso ter isolamento individual, de um, num quarto individual para uma pessoa que esteja sintomática, eu tenho aquelas comunidades em que eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer esse isolamento, porque são muitas pessoas morando no mesmo cômodo, muitas vezes. E uhum eu não tenho tantos. Eu tenho, que, eu tenho que entender que existe em bairros que têm mais recurso Muitas vezes eu tenho menos dificuldade em relação ao acesso à água, acesso à higiene, como tem nos bairros periféricos. E todos os Todas essas situações, eu tenho o contexto de frequentar os mesmos locais, às vezes, com a condição melhor, por exemplo, de um supermercado ter um supervisor que está verificando se as pessoas estão mais próximas, ter os supermercados ofertando para os seus clientes, eventualmente, o álcool gel. E a gente tem, às vezes, no contexto de uma comunidade com um recurso econômico menor, uma quitanda ou uma lojinha que tem um, um ambiente com menos espaço, que as pessoas muitas vezes não entendem que tem que respeitar o distanciamento social e às vezes facilitam o acesso às pessoas mais próximas para conviverem dentro de um ambiente menor e também dentro dessas comunidades com menos recursos econômicos. A gente tem também grande possibilidade de ao invés das pessoas estarem fazendo trabalho dentro de casa à distância ou estudando à distância, a gente tem as pessoas nessas comunidades mais carentes com muito mais possibilidades de na mesma casa eu ter duas ou três pessoas que precisam sair para trabalhar, porque elas em serviços essenciais, e elas vão voltar para casa muitas vezes sem tomar muito cuidado com relação à questão do isolamento social, a questão da higiene, a questão do uso da máscara. Então, são contextos que a gente tem coisas que a gente pode comparar, tem coisas que são mais graves uma do que na outra, mas a gente tem também a possibilidade das pessoas que têm mais condições não estarem conscientes do papel delas na transmissão e da possibilidade de qualquer pessoa estar sujeita então quando eu tenho a necessidade de salientar para as pessoas reiteradas vezes que ela precisa fazer a parte dela, eu tenho que me lembrar também que não é necessário nesse momento que eu precise ter um amigo ou um parente doente para eu acreditar nessa situação, porque ela está acontecendo. E é claro que as pessoas que têm menos condição de fazer o afastamento social vão ter a disseminação mais rápida eventualmente nessas comunidades, mas as pessoas que estão nos ambientes que são mais privilegiados elas precisam entender que tem a parte delas também. Então eu não posso pensar que eu só vou pensar que essa doença é grave se um parente meu morrer, minha, minha irmã, minha mãe, meu tio, for internado e teve a possibilidade de morrer, para eu entender que isso é uma situação que é para todo mundo cuidar. Se a população não entende isso, que acha que com ela não vai acontecer... Se uma pessoa pensar assim, eu pensar que em cada caso uma pessoa está assim, podem ser 100, podem ser 200 que podem estar tá pensando do, da mesma forma. E esse vírus, ele é muito contagioso. Então, na verdade, se eu pensar nessa doença viral que é muito contagiosa, eu preciso fazer a minha parte. Cada pessoa tem que fazer a sua. Isso é importante que as pessoas entendam. Cada um, nesse momento, pode ser responsável pela infecção de outras pessoas e sendo responsável pela infecção de outras pessoas podem ser é, responsáveis pela eventual hospitalização dessa pessoa e pela necessidade de um leite de CTI que pode faltar para as doenças que continuam acontecendo. Eu continuo a ter pessoas que têm infarto, eu continuo a ter pessoas que vão fazer acidente vascular encefálico, eu continuo a ter possibilidade de ter pessoas que vão fazer um apendicite, vão ter um, um acidente automobilístico e vão precisar de cuidado. Então, cada um tem que fazer a sua parte. É uma questão de consciência coletiva e a gente entender que a gente não é uma ilha. A gente vive no meio de uma comunidade e cada pessoa tem que ser cidadã, cada pessoa tem que ser solidária.
1: Tá certo. Doutora Filomena, muito obrigada obrigada pela participação da senhora que mais uma vez conosco aqui na Pan News Vitória tem um bom
3: dia. Bom dia, eu agradeço a vocês.
2: Forte abraço e até amanhã.
3: Um abraço, até amanhã, Paulo.
2: Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.